0: Mamá, 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 mamá,
1: mamá, ¿Qué? ¡Ja, ja!
0: Bienvenidas, madres hermosas, a la segunda temporada de Aquelarre Abroad,
2: el podcast de la comunidad chilena de mamás más importante del mundo. Mamás chilenas Abroad. Porque no hay primera sin segunda, permítanme presentarles desde Brasil, Anto García, y desde China, Cami Bonilla. Hola, hola a todas. Sean súper bienvenidas hoy día a un episodio nuevo de la Que la reabro el podcast favorito de las mamás que maternamos fuera de
0: Chile. Hola, Anto, hola, nuestra people querida. ¿Cómo te va, Anto? ¿Cómo estás? Regio, ¿todo bien por acá? Bueno, lista para partir con un nuevo capítulo.
2: Hoy, Cami, vamos a hablar de la fertilidad. Chuta, qué complejo cuando estamos fuera y tenemos
0: problemas para tener guaguitas, ¿o no? Tremendo, es un tema ya complejo en sí mismo, y a eso agregarle que estás fuera, sin tu red, eh, y sin quizás el apoyo que necesitas, eh, además del tema económico, que puede costarte un dineral. Eh, sí. Todo esto puede sonar súper abrumador, pero tiene contención, apoyo, cariño, sobre todo acá en MSA y en este podcast, por eso le estamos dando cabida. Sí.
2: Exacto Cami, exacto. Por eso hoy vamos a contar con la presencia de una mujer maravillosa a la que yo quiero mucho, graduada con honores como mamá chilena Broad. Ella vivió 14 años fuera de Chile, en Irlanda, Reino Unido y en China. Ella vivió en primera persona este tema y por ello la invitamos hoy día para que nos alumbre. Tatiana Spichinger, creo que se
0: pronuncia así, ¿no? Bienvenida. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Hola Tati, qué rico tenerte con nosotras, muchísimas gracias primero por la confianza de compartir tu testimonio eh, y tu experiencia. Sabemos que hay diversas causas de la infertilidad y por lo mismo queremos aclarar que tú nos contarás gentilmente tu experiencia y que desde ningún punto de vista pretendemos imponer este relato como la única forma o la única visión que hay sobre el tema, sino que es tu experiencia y muchísimas gracias por Acompañarnos hoy día
1: No, nada, gracias sí, a usted Y nada, pues me encantaría poder eh, Aportar un poquitito a alguien Que pueda estar pasando unos minutos oh, No sé, complicado Sí, lo
2: importante eso Queremos ser empáticas Tati, sácanos de una duda Mira, uno siempre escucha más o menos Que hay que intentar durante un año Más o menos, para quedar embarazadas Antes de buscar ayuda Eso eh, todo si tienes menos de 35 años Yo hace un tiempo escuché a un especialista chileno eh, Que esto ya no es así que uno debería tener más conciencia sobre la medicina reproductiva y chequearse al tiro si no tiene más de 30. ¿Tú nos puedes orientar sobre cómo o, o cuándo la pareja debe saber que es el momento de acudir a un especialista en medicina reproductiva?
1: Bueno, en realidad yo diría que depende harto de los tiempos de cada pareja. Eh, en mi caso, eh, yo me casé mayor para la época, porque tenía 28 años, en ese tiempo era... Como así, que no sé, me recuerdo a mi suegra que se casó a los 21, y yo me estaba casando a los 28. y...
0: Nada, de no bien, no. nada
1: y ansiosa, Me pasó <risa> pensando en tener un ginecólogo en la época, eh, decidí que, ¿por qué no este ginecólogo no fuera también especialista en medicina reproductiva? Todavía ando, estoy en Chile, no sabía que me iba para afuera, eh, simplemente dije. Da lo mismo, este ginecólogo me ayuda, y si algo encuentra, seguimos con, con él. Entonces, al principio lo tomamos todo con mucha naturalidad, yo fui, más o menos me hicieron todos los damos unos exámenes, pero en realidad los controles que tenemos todas cuando, cuando estamos pensando en tener los niños. Y, y de, así, de la nada, Carlos me dice que, oh, salió este proyecto de irnos a Irlanda. Yo me quedé con este tema de que estábamos justo como pensando en ver si podemos tener hijos o no, y llegamos a Irlanda. Y la verdad es que, gracias a una conversación que tuve bien seria con Carlos, él me dice, mira Flaca, yo la verdad es que eh, voy a empezar una nueva pega, no, la misma empresa, pero una nueva pega acá, y me gustaría que tú eh, te adaptaras primero, eh, que, no sé, yo no hablaba muy bien inglés, hablaba un inglés básico medio, por lo tanto, Carlos iba a viajar muchísimos meses al año, entonces lo primero que fue, fue interrumpir todo este pensamiento de ser mamá, y dedicarme full time a, a estudiar inglés, a conocer el país, a saber dónde estaba,
0: Claro, a claro, la adaptación, porque, digamos, a la adaptación. Claro, porque sea,
1: ¿cómo, ¿cómo vamos a tener una, un, no sé, un cuento si no sabemos dónde estamos parados? Claro. Y así fue más o menos durante un año, donde yo ya me sentí más empoderada, más como eh, sabía dónde estaba, y yo ya me empezó el bichito de nuevo nueva eh, decir, oye, ¿y si tratamos? Y fue súper simple, el tratar fue, bueno, Carlos viajaba tanto, que no era tan fácil encontrar el minuto justo cuando yo podía embarazarme. Entonces eh, se me ocurrió hacerme test de ovulación,
0: yeah. como para hacerte conjunto. un seguimiento.
1: Claro, comprarlo en la farmacia, como comprar un test de embarazo. Uh -huh. Entonces nos poníamos de acuerdo y yo le decía, a Carlos, mira, más o menos está en la fecha y él trataba de adaptar sus viajes para poder estar en esa fecha en la casa. Como vimos que pasó más de un año y mucho, mucho más tiempo y esto no da resultado, eh, me contacté de nuevo con mi ginecólogo en Chile y me empezó a asesorar para ver qué paso seguir. Así fue como, como empezó.
0: Hoy día existen eh, distintos tratamientos, distintos caminos, siendo los más comunes la inseminación artificial y la, la, fertiliz la fertilización in vitro. ¿Cuál fue tu caso? ¿Qué camino fue el que seguiste?
1: Mira, en el caso particular tuvimos una inseminación artificial. Viajamos a Chile, eh, generalmente nosotros viajamos una vez al año, que era para Navidad, y en este caso específico, después de hablar con el ginecólogo, nos fuimos un mes antes, ¿ya? Eh, porque eh, era importante hacernos hartos exámenes, y esto igual necesita tiempo un poco, entonces uno a Navidad, no te podía ir el 22 y después volver el 3 de Enero, y no, no había posibilidad de que fuera al ginecólogo. Mm. Entonces nos fuimos como noviembre, principio de noviembre, y comenzaron los exámenes. Y los exámenes eran, en mi caso, fueron exámenes hormonales, trompas de falopio, y otros exámenes más X que a esta altura, en realidad, no me acuerdo mucho. Y en el caso de Carlos, el examen en específico era el, el conteo de SEMI. ¿sí? Claro. ¿Ya? El eh, eso como examen, como para decir, sí, si, ok. N o no lo tengo muy claro, si eso damos en realidad esos exámenes salieron relativamente buenos. Digamos, no había nada como tan específico como para identificar si el problema podía estar en uno o en el otro, o no había un problema y claro. no parecía por... Había que darle. Eh, claro. Entonces, cuando ya hicimos esos exámenes, el doctor me, nos, programamos, nos programamos para el procedimiento. Y programarse para el procedimiento no es tomar una fecha y e ir, sino que el procedimiento parte por, en mi caso, había que hacer una estimulación para que maduraran los óvulos, eh, ahí después el doctor te lo inducía eh, a través de una hormona para que hubiese una ovulación natural. ¿ya? Okay. Eh, ¿Eso qué significaba? Que había opción de que fuera un óvulo como siempre, o esta inducción ayudaba a que yo pudiese tener dos. Pero también hay ciertas clínicas, en Chile eso, los protocolos son súper claros, eh, si yo tenía más de cinco no me iban a hacer ningún tratamiento, eso pasa en algunos otros países locos, pero que tuve alguna mamá con cinco seis, no sé, o eh, ah, qué... guita, entonces acá si yo pasaba de tres, me recuerdo, no había tratamiento, entonces eh, él estaba muy muy cuidadoso en mi caso, porque yo estaba bien fracuchenta y las flacuchentas si le ponen estas hormonas pueden va, 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 irse muy para arriba, en términos de la ovulación, entonces él fue muy cauteloso. Y en mi caso particular, quedé solamente con el mismo óvulo que debía haber tenido naturalmente, cosa que me hizo muy triste, porque en realidad se reducía mucho la posibilidad de quedar embarazada, y al mismo tiempo, Carlos tuvo que ir específicamente a un lugar de la clínica a hacerse una muestra específica donde que, se analiza, se estudia, se elige a los mejores nadadores que hay, y esa ah. muestra chiquitita se guarda y se ocupa, especialmente, mi, eh, Carlos se preocupó que fuera en el mismo día, porque aunque tú no creas, no toda la gente le gusta dejar sus muestras en un lado y ocuparlas tres o cuatro semanas después, un mes después, siendo que el doctor a mí me dijo, Tati, Carlos, puedes venir, dejar la muestra, y tú puedes volver, venir y volver de Irlanda las veces que quieras. Perfecto. Y Carlos lo encontró un poquito invasivo, decir, oh, yo no participo, o dónde están mis cosas, y será que le ponen a la Tatiana lo que, lo que corresponde, digamos. Claro, para que su tuba. Claro. Bueno, y él me dijo, mira, yo ese día quiero estar y quiero que ese día mismo saca el procedimiento. Entonces al sacar esa muestra, ese, esa muestra especial se lleva donde yo estaba y a través de una cánula, a mí me la ponen en el útero, ¿ya? Perfecto. Como un tubito así, y les puedo decir que
0: Y es un rápido, procedimiento, es lo que yo tengo entendido, eso te iba a preguntar, ti que es un procedimiento al parecer como rápido, que se hace eh, ambulatorio. Ambulatorio,
1: rápido, indoloro es decir, llega a ser demasiado rápido para el estrés y las emociones y las cosas que uno quiere sentir en ese minuto, porque después que esa cánula se pone y se saca, digamos después, me recuerdo, pero lo no tengo aquí, que me, el doctor me tocó el hombre y me dice, así, comilla, chiquilla, está lista en 15 días más, te hace un test de embarazo. Que heavy. Y... Eso,
2: eso, ahí quiero ir, Tati. Ahí quiero preguntar. Ahí
1: justo lo hice año nuevo, pero año nuevo sola en mi casa, mm. sin Carlos. Me hice el test de embarazo y, y salió eh, felizmente positivo.
0: Ay, Tati, Salve. qué felicidad
2: a La primera, que me, a mí me interesa mucho esa parte, porque quiero saber, bueno, ya nos estás contando cómo viviste el proceso de infertilidad eh, fuera de Chile, pero ¿cuál fue tu contención? Digamos, ¿en quién te refugiaste? ¿Cuál fue tu red de apoyo en, este, en estos momentos? Porque tú estabas entre aquí y entre Irlanda. ¿Cómo, cómo sobrellevar a la, esta avalancha de emociones que
1: vienen? Mira, en general, yo creo que estando acá o estando afuera, eh, las sensaciones son bien parecidas, porque es una es como una no sé es como esa sensación de que las cosas no funcionan, y que es más yo recuerdo que veía diez veces más embarazadas de las que yo había visto antes soñaba con embarazadas y uno y todo el se, mundo se quedaba esperando guagua no sé. todo el mundo se quedaba esperando guagua y por qué yo no ya y eso era algo que que a uno generaba sensaciones como, en, como encontrar. Pero, pero estar afuera también me, me ayudó a entender que no todo es tan contable. Vivía yo todo el... Damos, no recuerdo habérselo contado a mucha gente. Eh, siento que me ayudó a, a entender un poco más de lo que significa pasar procesos en privacidad, sí. en acompañarme con, con mi marido. Eh, me enfocaba a estudiar inglés, a viajar, a estar con amigos. Eh, no, no recuerdo eh, una sensación de Tenía de de tanta contención, mm. como que mm. estaba un poquito... Quería que las cosas pasaran solitas. Mm.
0: Sí, y en ese sentido quizás te ayudó lo mismo de, de vivir fuera como para liberar un poco la mente, como, como tú dices, como viajar, conocer gente, como poner también la mente en otra parte.
1: No, mm. y aparte que... En caso particular, yo tenía una hermana que quedaba embarazada, yo no tenía, no, mi mamá había fallecido hace tiempo, entonces sentí que me, que me hice cargo de mí, Perfecto. y no le dejé tanta información al resto para que me llegara, información como, como dime, dime algo que me ayude, o dime qué hacer, yo creo que... También el hecho, que en mi caso particular me embaracé al primer intento, digamos, sí, sí, eh, y me hizo volver embarazada. Claro. Ya ahí les puedo decir que ahí podríamos tener para otro podcast, porque en realidad ahí el tema era llegar sin, no, con tanta pregunta y tanto que hacer a un país completamente desconocido, en protocolos, en funcionamiento, pero no tuve el problema que han vivido muchísimas más chilenas, muchísimas más, en lo que, eh, y que también sería interesante que ustedes alguna vez lo, lo escuchen de lo que es hacer un tratamiento in vitro afuera, sí. o, eh, o sea, hay tantas otras cosas que yo no, que yo no manejé, mm -hmm. eh, pero sí eh, fue muy importante para mí aprender a no depender de tanta gente y esperar, creo que eso es algo nuevo, porque cuando uno está en Chile tiene tanto donde hablar y pedir ayuda y alguien te dice, entonces creo que fui más de guata en las decisiones mm. y fui capaz de tomar decisiones que pueden ser equivocadas, pero estaba totalmente asumida que eran mías mm. yo creo que por ahí va la cosa y a mí eso me gustó mucho también
0: Tati, y una pregunta, ¿por qué el tratamiento en Chile y no en Irlanda?
1: Mira, simplemente porque teníamos la oportunidad de viajar una vez al año, yeah. yo sentía que necesitaba que alguien me asesorara, porque si esto no resultaba en Chile posiblemente el segundo paso era seguir en Irlanda y ahí yo creo que hubiera tomado a mi doctor como mi asesor digamos, eh, y él me podía dirigir un poco yo creo que le di la oportunidad a, a sentirme cómoda. Perfecto. Eh, a sentirme... Más en casa. Más en casa, más acompañada, eh, pero sin saber que esto iba a resultar. Por eso el resultado parece como que uno supiera, pero, pero me acuerdo que el día que supe que tenía un, un óvulo lloré, lloré el día entero porque... Él me decía, bueno chica, y si no, el otro mes, y qué otro mes, si yo me tengo que ir, ¿me entiendes? Entonces, sí. no sé qué hubiera venido de ahí en adelante, puede ser que la historia hubiera sido muy diferente.
2: Pero gracias a Dios tengo un final más que feliz, porque déjenme contarles chiquillas que la Tati tiene ahora su hijo mayor casi, ¿cuántos? 16 años debe tener el mayor. Sí. Y el otro, el más, el más pequeño, no nació eh, con este, esta asistencia en, en, en reproducción porque nació así solito, una sorpresa, pero ese es tema para otro podcast también. Eh, a mí me interesa algo que, bueno, es la pregunta que tenemos que hacerte, Tati, ¿cuánto vale un tratamiento
0: así? o ¿Cuánto costaba en ese tiempo? Como... Mira, sabemos que fue hace mucho tiempo.
1: Que, como ustedes me dieron un, una pista un poco de que me pudieran hacer esta pregunta, yo la verdad <risa> es que tuve que preguntar. Lo que sí sé que es una gran, gran diferencia entre una eh, entre el tratamiento que me hice con un in vitro.
0: Sí. Es
1: decir, es, eh, recuerdo que sí ocupé el ISAPRE. Tengo la sensación que fue como ir a hacerse un tratamiento complicado con motos manejables. Eh, creo que el mayor, la mayor complicación era encontrar las hormonas, por ejemplo, te digo lo que era que el doctor me decía tienes que ir a, mañana te tienes que poner una inyección a tal hora y Carlos iba a la farmacia no, la, no estaba íbamos a seis siete farmacias después tenías un Excel que te daba el doctor con ma, mujeres que le habían sobrado estas hormonas en tratamientos anteriores y que daban su teléfono para ir a buscarlas porque si no hay hormona, el doctor no puede hacer nada, digamos. Claro. No hay hormona en el mercado. Entonces, recuerdo que nuestra gran preocupación era que estuviera abierta la farmacia, de que dónde había, y de que yo me inyectara cuando tenía que inyectarme, claro. más que el precio. Sí. Eh, en, pero, obviamente, si tú me dices que hay una mamá que se tuvo que hacer cinco veces esto... O, eh, o
0: cinco in vitro.
1: Es decir, por eso te digo, yo... Estoy rodeada, cuñadas, amigas, primas, eh, más o menos conozco, y ahí sí que estamos hablando de, de, de otra cosa. ¿Ah? Sí, y,
0: de comprarse una casa, que, de comprarse un auto, de comprarse...
1: Este pasito de darse oportunidades a, a vivir los pasos tal cual puede ayudarte en muchísimos sentidos. Yo creo que te puedes, te puedes acelerar mucho y, y querer el mejor tratamiento y lo más rápido cuando hay hartos más pasos intermedios. Perfecto.
0: Oye, Tati, y finalmente, ¿qué mensaje le darías a las mamás que están fuera de Chile y que están pasando hoy día por una situación de, de que quieren tener guaguita y
1: no pueden? Eh, ya, como dice, eh, uno quiere dar consejos, que a veces uno se los dieron a uno y uno tampoco los, los pescó mucho. Eh, pero ¿sabes? hay algo que a mí siempre eh, he pensado, que cuando uno elige un doctor Tú eres es como elegir al Mario. <risa> Digamos, es simplemente, eh, eh, si no te gusta, si, si la guata te dice que te está hablando cosas que tú no estás eh, entendiendo, o al revés, tú quieres preguntar y no te responde, es como cuando tú hiciste pololeo se acabó, busquemos Chopololo. Eh, creo que en el minuto donde encuentra el par, uno se entrega completamente a lo que te diga porque tú no, le, tú no juzgas si son tres inyecciones o son 120, eh, sabes que él es, es el tercero en este embarazo, que lo único que quiere es que tú logres tu sueño y uno se deja llevar. Yo creo que, que en vez de leer tanto libro y, y llegar a un lugar a, a preguntar tantas cosas, sentir de guata que uno eh, está cómoda con quien te asesora o a quien le pregunte, y generalmente que sea alguien que tenga conocimiento, porque con todo lo que las amigas y todos te quieren, y te dan miles y miles de datos, uno se enreda, claro. se complica, y, y nada, yo creo que por ahí es el primer paso. Porque la confianza, como
0: digamos, la confianza. La
1: confianza, confianza, completamente. Yo creo que eso es lo más importante, porque yo creo que el resto, oh, chiquilla, yo las entiendo tanto que no me hicieran caso en nada, porque la ansiedad es grande, y uno y somos dos y son, digamos, en este minuto me está entrevistando a mí y podría estar Carlos al lado, y te podría contar una historia similar, y la verdad es que esa es otra cosa también ¿eh? recién se me ocurrió que es importante eh, que se entienda que es dado sí. que esto no es un problema de uno, y que uno lo tiene que buscar solución sino que hay que sentarse de dos y, y, y pensar porque de repente te puedes decir, salen unas ideas tan interesantes que uno no las piensa, pensando que uno como mamá es como el centro de todo, y la verdad es que el papá tiene muchas cosas que, que aportar para este proyecto, y nada, yo creo que esas son las dos cosas más importantes para mí.
2: No, sin duda, un rol fundamental del que siempre hablamos la otra vez también cuando hablamos del, per, del perpetuo. El padre tiene que estar ahí, es una, es una pieza clave. Bueno, Tati, mira, te queremos dar. Es que muchísimas, muchísimas gracias Poco por haber compartido todas estas intimidades con nosotros, que realmente es un, es un aporte valioso, porque todas queremos escuchar lo de que él no vivenció. Así que primero te queremos dejar invitada para que formes parte de nuestra comunidad de Mamás Chilenas abroad, por supuesto. nos, feliz, sigas, me nos entregando tu experiencia, obvio que sí. Bueno, y ahora chiquillas vamos a pasar un tema más desordenado, ya, vamos a ser más, un poco más dicharachero, porque tenemos que distender este ambiente, ¿les parece? Perfecto. Gracias, Tati. Gracias, chao, chao. Gracias. A ustedes. Y ahora es momento de pasar a un tema más desordenado, chiquillas. Pongámonos las pilas, vamos a estar mucho más dicharachera porque la idea es distender
0: también este ambiente. Sí, pues Anto, bueno, en nuestro podcast hemos hablado un montón de hombres, pero todos internacionales, ¿eh? no la hemos dado así de, de, de internacionales, así que ahora llegó el momento de hablar de los galanes chilenos.
2: Claro, si es chileno es bueno, dicen por ahí. Ay, <ríe> Cami, que entre. Cuéntame nomás,
0: cuéntame más. Primero, Anto, lo, que, lo primero que te tengo que decir es que sácate esa maleta de la cabeza, ¿ya? No sé que lo amas, que lo adoras, que es tu galán preferido, pero hay más que mirar. Segundo, te voy a hacer un test, ¿ya? Oh. Eh, pero antes, antes que todo, antes que partir este test, debo decir que el galán chileno por excelencia... Eh, que lamentablemente hace 10 años ya descansa en paz Felipe es Felipe Camiroja oh, y oh. Eh, eh, porque sería el rey de nuestro país ya te juro que yo nunca lo encontré en mío ¿no? eh, pero pucha qué gallo más completo simpático buena onda buena facha qué opinas y tú me encanta, también,
2: también hasta el día de hoy yo no lo hablo en pasado, porque te lo juro que hasta ahora cuando de repente salen cosas en YouTube o algo, que gallo más simpático, más cercano, ¿cachai? Por eso que también me gusta esa baleta, porque no es como el antimino, a pesar de que se sabe que son bonitos, sean de tu gusto o no, son cercanos, entonces, no sé, me encanta porque... Camila hagan en, en ese sentido, súper buena gente, eh, se adaptaba a todas las realidades y todavía está en la memoria de todos, de todos los chilenos, de verdad, yo creo. Ayudó con lo que pudo, y, y eso, te digo, María, yo soy el hecho de que cuando un hombre no se, no se cree, mí no, pucha, es un punto a favor, de todas maneras. A él le daba lo mismo afearse cuando hacía esos personajes eh,
0: graciosos. Eh, no, otro nivel, estamos hablando de otro nivel de gallo. Otro nivel, él sería el rey de nuestro quiz Pero como sí. descansa en paz Felipito sí. Ahora vamos a hacer eh, Este test Así que Anto, concéntrate por favor Porque oh. se vienen preguntas súper complejas ¿ya? Oh, ya. Va, eh,
2: va, vamos, vamos con va. la primera
0: pregunta La primera Redoble de tambores ¿En cuál de estas teleseries No actúa Pancho Reyes? Oh, opción 1 La fiera no sé. Estúpido Cupido Opción 2 y opción tres, Marrón
2: Glacé. ¿Sabes quién es Pancho Reyes o no? Se o sea, día? se lo tengo claro, que en es él, aunque ahora está así como más entradito en edad. Mira, yo no veo novelas, pero vi un poco al final de La Fiera, porque me acuerdo ahí de la Claudia y Girolamo arriba de un caballo, creo que era, y me acuerdo de esas escenas. Y <risa> <risa> no tengo idea si estaba Pancho Reyes. Sí, Yo diría Marrón Glacé. Música, no te acordáis? Sí, total, no, no, na, no, no. Na, na. Ya, ponle
0: Marrón Glacé, creo, porque no la vi. Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Marrón Glacera vamos, Marrón, vamos, glasera, vamos con eso. Sí, marrón glasera, Teleserie del 13 de principio ah, De los 90 Y tenía otro galán ah, Como protagonista en, ese, en esos años El galán de esa teleserie fue Fernando Cligia, ¿te acuerdas de él? Ay,
2: sí, pero es un galán que totalmente Para mí no me produce nada, A mí nada Debo decirlo,
0: cada uno tampoco,
2: Pero sea lo no, que me que un No, tan, tan,
0: tan, no a mí tampoco, nada, nada,
2: como que... es para otro público, no sé, para unas más viejitas más viejita que yo incluso, pero a mí no me produce nada, no puedo decir que es un tipo
0: feo, pero no me da nada. A mí tampoco, nada. <risa> Perfecto, primer punto logrado, Anto. Vamos con la segunda pregunta del test. Vamos. ¿Quién mató al peyuco? La primera, <risa> primera alternativa. Axel Schumacher. Segunda alternativa, Andrés Betancourt. Opción 3, Luciano Cruzcoque y todas las anteriores, porque es el peor villano de la historia.
1: Es que no sé quién es el peyuco, me vaya a matar, pero... Ay, no, no te lo puedo creer. Es que no yo, te no te lo no ver.
0: Creer. yo no veo novelas, yo no veo novelas, yo trabajaba en ese horario. Ya, ya, eh, en la, la teleserie más ah. vista de la historia que ha roto sí, sí. todo tipo de récords y rankings, de hecho yo la, vi, yo la he visto de nuevo así como en cuarentena aburrida ¿y cuál, cuál, cuál telenovela era esa?
2: ¿La Madrastra? Amores no? de Mercado
0: <ríe> ah, Amor de...
2: sí, la vi un, poco, vi un poco pero chuta, acordarme el nombre de las personas Amores Oye, de
0: Mercado, claro y el protagonista era ah, Álvaro, ya sí. que tenía a, que suplanteran dos hermanos gemelos y le suplantaba la identidad al pobre, al rico Claro, y... que sí, ahora me
2: acuerdo del, del, del sí, tram y me acuerdo y al, que el pobre lo Robert mataban.
0: Lo Gaya, lo mataban. <risas> y al día siguiente, cuando se acabó la teleserie, la People iba al mercado central a dejarle flores al pelluco, Gaya, un personaje ficticio. Yo me acuerdo, me acuerdo, mira, yo leí el spin-off de
2: la teleserie, porque yo me acuerdo que Rodolfo se enfermó de estrés por ese personaje, que él sí. se quedó desgastado con tanta energía. Bueno, vamos a tirarle absolutamente al descarte, porque no tengo idea tampoco quién es Axel Schumacher, los otros sí. Yo dale con el Luciano Cruzcoque.
0: <risa> es ¿Sí no? todas las anteriores, porque todos los otros son personajes <risa> de Luciano Cruzcoque en otras teleseries, ¡Ah! en Fuera de Control, en Adrenalina... El eh, si antes de tan cool claro, pues, ahí quedó, pero... su <risas> <sí, hace risas> que magia sí. también pues, de, de, de fuera de control. Y bueno, ah, eh, no, la... La... él es el, el, el gran culpable de la muerte, del ah, peyuco, que nadie mal quería mal. que se muriera y lo mata en el último capítulo. Poca, y, o sea, mal mal mal. imagínate, y el peyuco no. es eh, Álvaro Rudolfi, que también podría ser como, no tan mino, Uh -huh. Es como un gallo igual como encachado yo encuentro Sí,
2: masculino O sea, to todas queremos que nos abrace por lo menos Sí, súper bien como,
0: sí. No sé, es como, como que tiene presencia Igual sí. hizo una y Yo ya vivía afuera ¿Ya? escucha Perdona F nuestros pecados, creo que se llama. Una nocturna de mega Ah,
2: no, esas que son no. subidas de tono Por lo que sé No, es
0: que no era subida de tono, era violenta
2: no, yo pensé que era, estaba hablando el
0: sexy. Ah, no, 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 era malo, terrible. A ver, esto yo también lo supe por la leía después, porque no vi la tele serie yeah. Con la María Elsa y todo eso. Yo igual me entero de estas cosas, no sé por qué. Bueno, una que, que es adicta al eh, se entera de estas cosas. Pues hizo ese personaje y parece que también ese personaje lo dejó mal, lo estresó, oh, o no sé oh. qué, porque era un personaje súper violento. Oh, bueno, hombre. Sigamos. Pregunta sí, número 3 ah. Benjamín Vicuña, ya. no vamos a hablar de los hijos, ni de cuántos, ni de que, con quién se ha metido, ni que toda la cuestión, porque eso no, no, no nos compete a nosotras, ya no queremos ser parte de la caricatura. Tiene un teatro en Santiago llamado, opción A, Mori, opción B, Oriente, opción C, Nescafé de las Artes.
2: Ay, tengo que decir que mira, Benjamín Vicuña, sí me hace cosquillita, pero es una Ay, excepción Ay, no, yo soy, porque... soy palpita. Ah, eh, no, 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 mira, a ver, estamos hablando de los hombres, concéntrate de los hombres nacionales, por favor. Ay, yo que, te diría que, que ya, no me, me ya, me dio, ningún... ya me dio
0: asco Benjamín Vicuña a mí se me bloqueó... Mediosa. o sea, yo
2: claro, no lo quiero, yo no lo quiero para casarme tampoco, pero encuentro que, o sea, él sale una foto de él y me hace como sonreír la foto, ¿cachai? Pero es el único hombre bajo de estatura que me gusta, porque a mí los hombres bajos de menos de un 80 no me producen nada. Y Benjamín Vicuña eh, traspasó ese, ese bloqueo mental que yo tengo y lo encuentro atractivo. Bueno, algo tendrá que las mujeres se lo pelean allende de cordillera de los Andes, ¿no? Pero bueno, hablemos. Creo que tiene un teatro, creo, que se llama el Teatro Oriente. Pero si no, no lo tiene, ni
0: importa porque igual es rico. No no, 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 el Coco no, el Coco no. El Coco no. <risa> Esa cosa. Se llama, es el Teatro Mori. ¿En serio? El sí, coco, no. el Teatro Mori, que tiene, tiene, hasta, tiene hasta una sala en el Parque Arauco. ¡Guau! Wow, sí, o sea, no, no, mira, sí, mira este será califa, lo que quieran, y toda la reacción, y... o sea, es que ya, olvídate la cantidad de historias que tiene, la última, o sea, que, que la una, que la otra, yo soy pampita debo decir, y ya se me cruzó, ya no lo encuentro nada, te juro,
1: sí porque no, se me cruzó
0: ya como, como el nivel de, no, yo, pampita pero, sí, eh, sí, pero sí, pues tiene ahí su, su teatro, eh, mm. porque no son tontos estos cabros, cachai O sea, no. igual hay que, hay que hacerle, hay que hacer dinero,
2: Claro, no hay que desconocerle su, su inteligencia exacto, exacto. <risa> en el campo de la finanza, sí, sí, total. Cuarta pregunta del quiz. O sea, que me está yendo mal. Ya, que me te, por favor,
0: sí, aquí estoy súper concentrada. Sí. Gonzalo Valenzuela se hizo famoso por el personaje de opción A, el manguera, opción B, <risa> el bien dotado, opción C, el ñipiñi. Mira, esta la sé, pero
2: la sé porque yo lo fui a ver ese, el, el, la obra de teatro en La Serena eh, y pude comprobar así de primera fuente que claramente no es Ñipiñi. <risa> la obra sin vergüenza, que fue no, es que época. uno como que no quisiera mirar o y hacer una cosa que uno la forzaba al personaje ahí, y, y en ese tiempo él era desconocido entonces, ¿cómo te acordabas de él? y él quedó para siempre, y de hecho él siempre dice en las entrevistas que no le gusta, pero es el manguera forever and ever y hay que aparece,
0: pero es que wow. quedó fichado, sí, aparte eso, que sí. te acordáis ¿cómo la rompí esa obra? yo me acuerdo que todo el mundo quería no, ir a, claro, a no, sí, ¿cómo se llamaba
2: esa obra, se me olvidó, pero era un hombre. Ah, sí, y al final lo que pasa es que tú dices, claro que yo soy pilla, ¿no? Pero al final terminaban con, saca, eh, así como piluchos tapándose con una toalla, y en el último segundo se sacaban la toalla, y, y ahí se cortaban las luces, entonces uno era, ver guau, el arrancadero de gritos de las mujeres, yo no, yo muy bien comportaba, me dedicaba a mirar nomás.
0: Y tú ibas obligada también.
2: Sí, eran notas que uno le hace con, por amor al arte. Yo era periodista todavía en ese tiempo y ya pensaba, una crítica, ¿viste? <risa> del, del trabajo. Pero es el manguera forever. Y él es mino, yo hay que decirlo, regio. Pero es más pesado, dicen, yo no lo conozco. La única vez lo vi en el aeropuerto y el hombre se nota que tiene problemas de socialización. No, no es para mí. Un hombre que no se sepa comportar, no es lo mío.
0: No, no es tan, no es tan simpático, parece. parece. No es tan es simpático. Cierto. Y yo lo encuentro un poco cari caballo.
2: No, sí, pero es el conjunto, ¿cachai? Es armónico, no sé, como que ese hombre se podría poner, no sé, una, un, una bolsa de basura como ropa y le queda bien, ¿cachai? Es que, ¿tiene la, es que él está facha ¿pa? Sí, pues eso, sí, él tiene buen champú desde chiquitito porque sí. se ve bien.
0: buen champú buen calefón buen champú, cómo diría Charlie la que... Claro. Ahí sí que se me cayó el carnet o bueno, buen champú. Oye, no está Charlie que aquí. No, no, está Charlie no, no, no Badulak, no califica como galán. No Como el ancho galán. Y tenía... Dale, dale, dale. Soy preparada, ya me es estoy poniendo el día. Yo era súper chica respuesta. cuando Charlie que era famoso, pero es como parte del imaginario nacional: las cachorritas, sí. el guareno. Claro, listéilor, el pensamiento
2: no, también, la, también marcó una época. Para el que de que de Alain,
0: para mí, no, pero es gracioso,
2: era gracioso. Sí, 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 total, ingenioso, gallo sí súper, súper recordado.
0: Sí, sí, mira, pero no, no califica para, esta, para, no, esta, para no, este arranque no, no, es el Olvídate. No, bits, no, olvida, sí, no está, me
2: como... imagino que te tomó un tiempo hacer esta filtración y para elegir a los o sea, mejores
0: Horas, horas. <risas> Pregunta 5. Pito tú no para las más mayores, para la, las más maduras o las que les como gustan yo, como mayores. Yo. <risa> como dice ahí la amiga, las que les gustan mayores. Hizo <risa> miles, miles de teleseries, pero hubo una en la que tenía seis hijos. ¿Cuál es esa teleserie? Ay, sí, me acuerdo, o sea, patente, porque te
2: digo que es la única teleserie que he visto, porque yo era una fanática del Festival de Viña y me acuerdo que la promoción de normalmente de las teleseries. Eh, era en el Festival de Viña, y yo estaba ahí en vivo y en directo, y de repente aparece mi, mi Zabaleta, mi Zabaleta, con, <ríe> con Gonzalo Valenzuela, claro, y aparecen vestidos así con un terno negro, una camisa blanca, así impecable, casi Armani, y aparecen al lado de los conductores, y, y decían así como, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y ellos fueron a la promoción de machos, 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 machos. Macho. Macho. ¿Cómo olvidarme? Y además que ahí eran todos estupendo porque Tatito Noguera, que es un abuelito, pucha, qué bien mantenido, y hay gente wow, que tiene que la visita tan buena. ¿no? No, qué manera estupendo. de mantenerse bien ese hombre. Sí, no sé, se pone en salga, yo creo que tener el la la mismo cajón que tenía el Michael Jackson para mantenerse joven sin arrugas, porque él es así, pero topísimo. No, despierta mucho, mucha hormona todavía, Oye, <ríe> zapateo entre el, el
0: macho. Recorrió el mundo vos. Y La mostraba mía, lo mejor sí. de lo nuestro, mira, muy gracioso, pero, no me acuerdo que claro, no, no, más. una amiga así. española y me preguntaba, oye, y todos los chilenos son así, y yo, obvio, minas claro. por Paseo humada y eso te encuentras. No. <risa> claro, po. no,
2: y estaban, pero es, eligieron lo mejor de lo mejor, además que ellos se prepararon físicamente para esa teleserie, alguna vez escuché, o sea, estaban, pero así, filete de, pero de primerísimo corte, todos, todos.
0: Sí, no, pues era para todos los gustos, para todas las edades, para todo. O sea, así como, como el, el chico, entera. el mediano, el grande, el maduro, el claro, separado. El... Sí, todo. Había el espectro. Sí. Bueno. Aparte bueno, que el, ya el me dieron ganas
2: hijo, de ver el nuevo. El hijo gay que volvía de Europa. No, era, era la primera vez que había una, un, un, un personaje así, ¿cachai? En sí, Chile, es... eso era como totalmente rompemolde, súper bueno.
0: Súper, súper, súper bueno. Ya, pregunta 6 Cristian de la Fuente. Aparecía en el venga conmigo. Ahí Carne de nuevo mal, acá me, sé, acá me, estoy, me estoy develando con piedad. Carne, aparecía los domingos en la tarde y presentaba un show de baile. ¿Cómo se llamaba este show de baile que presentaba Cristian de la Fuente? Antes de irse a los a lo Estados juntos, de bailar con la no sé cuantito, de grabar con Stallone y todo eso. Y ahora aparecía con el Pollo Fuente. Eso era Sí, pero oye, súper loable,
2: súper loable haber partido con el Pollo Fuente y llegar a Hollywood, no, súper meritorio, lo encuentro además muy muy buen mozo, no es mi tipo para nada, pero siempre que lo escucho se ve que es caballero, se ve que es trabajador, me gusta el cabro, se ve que es buen papá, fíjate que como que es así,
0: realmente yo lo reconozco, me saco el sombrero con él, me gusta. Mira, a mí me es ser mi gusto. y todas mis amigas extranjeras ¿Sí? me dicen, a mí me gusta ese chileno. El de la película. Es Qué es que chile. Ah, siempre me lo muestran a él. Sí, es que es como, el, es
2: como la caricatura del Mino, ¿me entendí? Es como casi Johnny Bravo en, en, en Mono Animado, o sea, es regio. No hay, o sea, no tiene nada malo, pero sí, es que a uno o, o le mueve la, la hormona o no nomás, ¿cachai? Es cosa de gusto, pero no podemos desconocer que él tiene facha, tiene presencia
0: o sea, el a fuente a Hollywood o sea,
2: igual,
0: te pasaste vos amigo ya?
2: no, te pasaste, ídolo ídolo, ídolo, y mira, no tengo idea el baile del pescado, me reí mucho, no sé si existió un invento tuyo, no sé y te... <risa>
0: oye, pero espérate pues, si no te he dado las opciones Ay, perdón, yo lo es sabía y con los tarros no, el baile del pescado es un baile de mecano, mija de mecano Sí. Ya,
2: no, ahí yo ya estaba vieja para ver esas cosas. Pues tú estabas ya en el, la flor
0: de tu pubertad con Mecano, ¿no? Yo estaba como, sí, como en segundo medio. Pero no ah, estaba
2: me No, yo Mecano no me
0: era Yo era adolescente, pero era grave. Soy mucho más simpática ahora. Era súper grave. Entonces, no, 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 no me, cargaba, imagino, me cargaba, me cargaba. No. Y el
2: hombre, ay, el baile del pescado, el ya me bebé imagino. No
0: se baila, mira cómo el pescado, ¿no? ¿No te suena? No, quizás,
2: o sea, si me ponéis música yo la bailo igual Porque yo tengo eso en la sangre, pero no
0: <ríe> Moviendo juro. la colita De un lado al otro la... Ya, bueno, eso El tema es que Cristian de la Fuente aparecía en el rango conmigo Con el pollo fuente, ahí no existía mecano ¿Y ya. cómo se llamaba el programa? Generación 2000 O Generación 98, 99, 2000 Pero Gran ah. mérito. Ah, según ya iba sí, ahí cambiando cada de... año y ahí bailaban y bailaban las canciones así como de moda que era como fake. Ah, entiendo. Ah, entiendo. Sí, ¿Sabes qué? Como que yo me acuerdo que él aparecía en estos
2: eh, esto sketch que aparecían en Mega sí, sí, Conmigo, pero así bailando no, no me acuerdo. No, eh. él, bueno, no bailaba, pero
0: él presentaba,
2: él presentaba, y, claro. y, y
0: presentaba a coti y coti bailaba. Eres. Menos. Ah, esa fue ¿Sí?
2: <risa> sí, oye, me trae recuerdos sí, 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 totalmente, pero no me acuerdo Yo jamás me voy a el nombre Never, 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 no, no. Pasa, next
0: siete. Ahora, Anto, nos vamos a modernizar un poco Ya mucho con el pollo fuente y todo eso Mario Hort Nicolás Oyarzún Matías Asler, Tiago Correa Jean-Philippe Tretton ¿Cuál de ellos no es actor?
2: Mira, yo empiezo a ser igual que la, que la PSU, que eso yo no hice PSU, hice prueba de tu académica, cáchalo sí, vieja. Y ahora o sea, ya
0: no lo... se llama PSU. Sí, ¿cómo se llama? Como... <risa> no digas, yo ya era yo antigua. No. Yo o era sea, la PSU, que... pero ahora se llama como... Yo la fui Prueba -A -A. de transición... No sé, bueno...
2: Ay, pero es la misma cosa, hermano, el mismo estrés. Bueno, como te digo, empezó a ser igual que la prueba por descarte. Mario Horton es actor y es muy, muy buen mozo. Lo vi en, en los 80, me encanta. Y ese es alto, po? ¿a ti te gustan así altos? Me encantan, altos grandes que te abrazan y tú así te pierdes así en el pecho. Hoy oh, lo encuentro, pero sexy, sexy, sexy. Eh, Nico Yersun, no tengo idea. Matías Asler sí que anda con una actriz y se fueron a ir a la playa y todo, así que es actor. Tiago Correa creo que se casó con una actriz, así que para ir del mundo del teatro, es. y el Jean-Philippe no, pues él está con la, con la Pamela, ay, Díaz, se me olvida el nombre, y él es animador, que yo sepa, sí, con la fielicia. Sí, él, le él, pregunté, él, 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 él no es actor, Jean-Philippe sí. con seguridad no es actor. No.
0: Sí, muy bien, Jean-Philippe yeah. no es actor. Ah, y bien. última pregunta, Anto, así que ay, vamos. vamos, que se puede. Última pregunta, esta es una pregunta de Miss. Como si estuviéramos acá en el, en el concurso de belleza, ¿ya? Si tuvieras la oportunidad de perpetuar la especie con un galán chileno, ¿quién sería? Y por favor, no nombres ni cura, ni obispo, ni al papa. No, 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 no. no. Ya, ni nada de eso que, que, que decían las mises de los años 90 cuando le preguntaban si pudieras perpetuar la especie. Pero yo a ti te lo pregunto. Si tuvieras la oportunidad de perpetuar la especie con un galán chileno, ¿quién sería? Dios mío
2: tanto me lo aprieto que me pones, no lo sé, dame opciones, o sea, se me vienen así como todos juntos y no sé, no sé cuál, cuál calificaría, porque, bueno, si es para una noche nomás, así como un, un revolcón sin compromiso, no, si de reproducirte,
0: vos, o reproducirse
2: es para ya tener hijos, entonces hay que tener ya empezar a, no, a tirar de, empezar a, de verdad, ¿cachai? ¿Sabéis quién me gusta que lo encuentro así como inteligente? Eh, aunque no me gusta que sea flaco, pero igual corre y podríamos tener cosas en común. Y me parece que uno, que como que admiro su calidad profesional, el Polo Ramírez.
1: Es periodista que se dio en
2: la mañana. Te lo juro que me gusta, o sea... Como estamos hablando para reproducirse, ¿cachai? No para una noche de pasión que yo pensé que era lo que me decía y te hubiese dicho Zabaleta, claro. Pero, Eso yo te si iba a decir, pensé... como
0: que yo pensaba que me decía Zabaleta. Si no, iba
2: a decir. claro, o sea, pero para tener hijos con él sí, pero es que no, es que él es demasiado dicharachero, no sé si es tan serio Zabaleta, mientras que el Polo Ramírez, que no lo conozco, me da la sensación de que es un hombre puntual, eh, caballero, me da la sensación de que sabe mucho, que te puede enseñar, o sea, de esos hombres que te llevan por la vida, ¿cachai? Y a mí me gustan más los hombres así como maduros que un caro
0: chico. Bueno, Entonces sí yo te tendría como hijos off record of the record, ¿Sí? super ¿Ah? of record. <risa> okay. super ¿Qué? Papá. me vaya a contar?
2: ¿Ah? Es super buen papá. En serio, ¿viste que tengo pucha por qué tengo bueno? Ojo hacia lo lejos. No, me tinca mucho él, o sea, es como o sea, comprometido además, con, ya, con lo que la, que
0: la gente pueda opinar y de la familia sí, sí, y no, el, el
2: bla, bla, bla. Sí,
0: el Gabi es, buen, es, buen, es, buen, es o sea, como si decís para reproducirte. Es buen padre. <risa> Claro,
2: exactamente. Esa, la, la es para elegir con un plan de vida, un proyecto para que tú quieras que tus hijos tengan un buen eh, eh, patrón a seguir. Sí, sí, absolutamente chileno. Yo, yo, voto por él. Así que gracias por la oportunidad de expresarme, <ríe> Cami, porque ya, ya saben todos mis secretos. Oye, ya saben todos mis deseos ocultos. ¿Qué más voy a
0: ventilar aquí? <ríe> o sea, mucho más. porque no queda mucho más para ventilar. ¿Esto te eh, es verdad, Oye, muchas gracias a todas por escucharnos en este capítulo, vamos evidentemente a abrir la discusión, a ver cuál es tu galán chileno con el que perpetuaría la especie pregunta de Miss eh, así como que te hiciera la pregunta Antonio Bodanovich, ¿cachai? así como en un, en un concurso de belleza ¿con quién perpetuarías la especie? eso vamos a poner en Instagram así que muchas gracias chiquillas por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Aquelarre Abroad, un besito Chao chicas, chao, besos